0: nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora
1: bienvenidos al podcast de artículo 66 les saluda slish Villechica. marlin balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día
2: Ortega le regala la nacionalidad nicaragüense a una hija del exmandatario Salvador Sánchez Serén. Líderes de diferentes religiones demandan la libertad de los presos políticos de Nicaragua. La nueva ficha de Ortega en el Banco Central ha malgastado fondos de Lins y es cercano de grandes empresarios, indican investigaciones. En El Pulso abordamos el incremento de los ataques de Rosario Murillo en contra de la oposición en el mes de aniversario de la insurrección cívica.
1: Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este jueves 7 de abril del 2022. Las 5 del día, las noticias más importantes.
2: El dictador Daniel Ortega nacionalizó a Dolores Yvette Sánchez Villalta, hija del expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén, prófugo de la justicia de su país y a quien también Ortega le regaló la nacionalidad en julio de 2021. Según Migración, la hija de Sánchez Serén, de 43 años, ha cumplido con los requisitos y formalidades establecidas en la Constitución Política para adquirir la nacionalidad nicaragüense por ser centroamericana de origen y tener residencia en el país. Ortega le ha regalado de manera express la nacionalidad a sus amigos, Sánchez Serén y Mauricio Funes, así como a familiares de ambos. Los salvadoreños estarían gozando de megasalarios en Nicaragua, mientras El Salvador los requiere por diversos delitos, incluido lavado de dinero.
1: Las autoridades migratorias de la dictadura de Nicaragua negaron la entrada al país del catedrático costarricense Carlos Sandoval. El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión IPLEX denunció que el académico intentó ingresar por el puesto fronterizo de Peñas Blancas el pasado 31 de marzo, donde los servidores del régimen le pidieron información considerada confidencial. La organización reprochó que le negaran el ingreso con la burda excesa de no dar nombres de todos los conocidos que Sandoval tiene en Nicaragua. Los miembros del Instituto de prensa destacaron que la libertad de tránsito es una libertad inherente al ser humano y constituye un medio para el ejercicio pleno de la libertad de expresión.
0: Al menos 400 religiosos denunciaron las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y demandaron la liberación de los presos políticos. En una carta abierta dirigida a las autoridades del régimen, líderes de diferentes religiones establecidas en Estados Unidos indicaron que la liberación de los reos políticos sería un paso importante para lograr la tranquilidad y la paz a través de la justicia. Firmaron la carta líderes católicos, episcopales, judíos, protestantes, musulmanes budistas hindúes y de otras tradiciones religiosas que se proclamaron personas de fe y alzaron su voz en este tiempo de oración
1: Tirso Celedón, el nuevo directivo del Banco Central de Nicaragua que Ortega colocó por un periodo de cinco años, es un personaje vinculado a la ejecución de millonarios préstamos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, destinados a desarrollar inmobiliarios, algunos de lujo que terminaron fracasando y deteriorando más las finanzas del INS. Según investigaciones periodísticas, el empresario es una ficha de Ramiro Ortiz Gurdián, director del Banco de la Producción Banpro, entidad bancaria que le ha manejado cuentas al régimen Sandinista. Feminista. Tirso celedón también dirigió el banco sancionado bancor y ahora estaría encargado de mantener activa la comunicación con la pareja dictatorial desde el banco central
2: los países de la onu decidieron este jueves suspender la participación de rusia en el consejo de derechos humanos en respuesta a los abusos que está cometiendo en ucrania a iniciativa de Estados Unidos y sus aliados, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó esta medida con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones. Entre las naciones latinoamericanas que respaldaron la medida se encuentran Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica honduras guatemala y uruguay los únicos votos en contra fueron nicaragua bolivia y cuba el salvador méxico y brasil optaron por la abstención
1: el pulso le medimos el ritmo a la realidad
0: en lo que va del mes de abril a cuatro años de la rebelión cívica en nicaragua los discursos de odio por parte de la vicepresidenta ilegítima Rosario Murillo han incrementado contra la oposición, la Iglesia Católica, los presos políticos y el periodismo independiente. En su monólogo telefónico de este jueves, Murillo se atrevió a alterar la letra de algunas estrofas del himno nacional, para incluir su violencia contra los opositores. También atacó a los presos políticos, en particular a Lester Alemán. Escuchemos el agravio
3: de Murillo. Salve, salve a ti Nicaragua, en tu suelo y en tu cielo, porque ya no rugen los gritos atronadores del odio, los cañones, las armas que decían que no mataban, ya no rugen. Ni se tiñe y Dios mediante y con la fuerza de Cristo Jesús, ni se tiñe ni se teñirá con sangre de hermano tu glorioso pendón, mi color. Salve a ti, Nicaragua, patria de todos, porque te amamos, te queremos, te defendemos, te vivimos. Y allá aquellos que desgraciadamente tienen que verse en un espejo de criaturas deformes, allá aquellos, porque no solo rinden cuentas o deben rendir cuentas, o están rindiendo cuentas ante la justicia, sino sobre todo y en primer lugar ante Dios. Salve a ti, Nicaragua. Salve a ti porque no hay en el horizonte crímenes. Salve a ti porque ya no rugen los bozarrones, ya no se alzan las manos llenas de falsedad.
0: La portavoz del régimen de Daniel Ortega ha dicho que este mes es para celebrar la paz que tanto han defendido y que seguirán defendiendo lo que sus oponentes asumen como una advertencia de incrementar un estado policial y parapolicial ante cualquier intento de manifestación. El periodista Noel Miranda, de Artículo 66, conversó al respecto con la directora de 100% Noticias y exrea política, Lucía Pineda Ubau.
4: Ellos tratan pues siempre de falsear la realidad y los hechos. Y trata pues, de vender de que en, en Nicaragua eh, eh, pues, hubo lo que ellos dicen un intento fallido de golpe de Estado, algo que no fue así. Que hubo realmente una orden, precisamente muy Ortega. de irse con todo. En el plan vamos con todo para reprimir, para atacar del aire por sus noticias en este momento, para pues, hacer esa masacre. Y realmente eh, ella sigue pie, se doy a Rosario. Es maestra, es maestra en sí mismo. Eh, es maestra de la censura eh, es maestra del cinismo y es una falsa cristiana o sea, es muy o sea, a mí, yo te voy a decir es la parte que más me, me irrita si podríamos así llamarlo eh, por el hecho de que ella se cree nos fue quitar un rótulo de todo lo que nos ha pasado. La, el mayor dolor que me ha quedado aquí en, en mi corazón como periodista es que me haya ido a quitar el rótulo de exaltación a Dios que 100% de noticias y que ella se haya puesto su foto, junto con el de David Ortega. Ellos fueron a... Quitar esa exaltación para ponerse ellos en el lugar que nosotros habíamos dedicado en el canal para exaltar a Dios. Entonces, ella se cree, en ella y él, ¿verdad? Se creen eh, dioses y quieren imponer su mentira y tratar de hacer la verdad, pero ya todo el mundo sabe cuál es la verdad en Nicaragua: que hubo una masacre de Estado, que hay violación a los derechos humanos, hay presos políticos que ellos torturan. Eh, psicológicamente, hay presos políticos y hasta físico, porque no les da pues, la atención que médica, tienen a personas inocentes en esas cárcel, tienen a periodistas para, eh, como parte de su sistema de censura que tienen en Nicaragua.
5: Eh, Lucía, ¿consideras que Rosario Murillo está intentando de borrar en su mentalidad, ¿verdad? de borrar de la historia, de la memoria, lo que sucedió hace cuatro años?
4: Cuando ya tiene que tratar de otra versión, pues ellos incluso trataron de hacer el teatro, vivo, En 2018, los famosos memes que la misma gente sacó de que teatro sacaron a la gente, a lo que video una ruta en que venía. O se dio los simpatizantes sandinistas en un bus y luego le pegaron fuego al bus entonces eh, y después tenían de en fila todos los sandinistas el periódico que nos estaba reportando a todos los pasajeros de, de del bus y todos eran comunistas y ni se acordaban en qué ruta iba entonces ellos hicieron ese teatro ellos hicieron esos varios montajes y coreografías lo que ella dice ahora acusando al pueblo de Nicaragua, acusando a medios de comunicación, acusando a los obispos, acusando a periodistas. Eh, es todo lo que ella hizo para tratar de eh, manipular una realidad y la realidad era eso. Era, y sigue siendo de que el pueblo de Nicaragua eh, no quiere por esa familia dictadora. El pueblo de Nicaragua espera eh, que renuncie inmediatamente, todavía está en tiempo de renunciar. Ya, que renuncie pero el pueblo de Nicaragua, porque el pueblo de Nicaragua o sea, ya, ya lo ha dado todo, ya lo ha dado todo eh, en, en la búsqueda de la, de la libertad de la nación.
5: Lucía, vos como periodista fuiste y somos parte de la historia. Vos diste cobertura en el 2018, antes del 2018 como tal, tenés una larga trayectoria periodística, pero hablando del 2018, ¿Hay algo que te marca a vos como periodista y que lo recordás muy fuerte acercarse este 18 de abril?
4: Creo que en ver el sufrimiento de la gente, o sea, no, nosotros como periodistas no nos dábamos abasto de ir a tantos funerales. Nunca en mi vida habíamos cubierto tantos funerales, entierros, velas, porque estaban masacrando a la gente, estaban masacrando a los jóvenes. Eh, y, y pues ciudades bastante afectadas y sufridas masaya de Iriamba, eh, que se fueron ellos eh, con todo pues para masacrar o sea vemos al marido de él o esposa de marcelo ayúdenme o sea en media calle cuando entraron pues policías militares para hacer la operación eh, limpieza entonces me duele pues eh, cómo desprecian al pueblo cómo desprecian la vida realmente eh, por pues la dictadura que, que por estar siempre en el poder les vale asesinar, pues les vale eh, masacrar a nuestro
0: pueblo. Consultamos a nuestros lectores qué opinan sobre la postura de Murillo y su régimen en este mes a cuatro años de las protestas sociales. Escuchemos sus opiniones enviadas a nuestro WhatsApp. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes.
6: Que incremente todo lo que quiera sus ataques, esta vieja de, demoníaca. Más temprano que tarde, todas sus maldiciones se volverán en contra de ella y en toda su estirpe.
4: Sigue teniendo miedo Sagra Le tiene miedo porque le, ellos se obtienen las
1: armas, pero no están por voluntad de eso no están por la voluntad del mal nada más.
6: Esto está clarísimo para ilegítimo Ortega y Murillo, abril, cuando hace el cambio de calendario del último día, las últimas horas de marzo y cae el primer de, primero de abril, para Ortega y Murillo es algo que es como un trauma que les cayó y se lo van a llevar a la tumba. Porque para Murillo, para Ortega y Murillo, ilegítimos usurpadores del poder, Abril significa que un pueblo de diferentes ideologías y creos religiosos le dijo: ¡basta ya! Y esa amargura de todos los días de Murillo fortalece en la lucha y será la que se va a llevar a la tumba el día que les toque rendirse a la muerte. Abril vive.
0: Por su parte, Alexa Zamora, integrante de la organización opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP, señaló que abril fue para Murillo un impacto psicológico. Escuchemos las declaraciones de Zamora, brindadas al periodista Noel Miranda.
7: Abril fue una derrota aplastante de la ciudadanía que estaba harta de los desmanes del régimen. Y eso para ellos significa un gran impacto psicológico a nivel personal, porque esta gente ve a Nicaragua como su rancho, pero también este a nivel político. Pues ese estado de control que Rosario y Rosario Murillo pues, y el régimen pensó que tenía sobre todo a Nicaragua, se rompió totalmente y estas fechas es son un recordatorio del de poder, la capacidad que tiene la ciudadanía para doblar el brazo al régimen. El hecho para ella de saber que el, el control que pensaban tener sobre Nicaragua era totalmente
5: pues fue un golpe bastante fuerte. A Rosario Murillo crees que le duele el hecho de que luego de estar apagado, por así decirlo, la, la oposición antes del 2018 había un control un poquito más más fuerte por el régimen, pero el 18 hubo una catarsis, una rebelión. A Rosario le duele eso.
7: Sí, mira, es que lo que lo que se esperaba de una oposición, entre comillas, era verla tal vez en algún partido político o en un movimiento grande y visible como lo fue antes incluso de abril, este, el movimiento campesino con el que Rosario Bolívar se enseñó, o los mismos defensores de derechos humanos. Pero no esperaba, cierto yo, esta... Esta explosión social, esta movilización masiva de la ciudadanía y el hecho de que eh, ha surgido digamos una oposición de todo ese de todo ese movimiento que surgió en abril, pues yo creo que es un impacto para, para ella bastante fuerte. Yo creo que esa sacudida era también algo que se necesitaba.
5: La oposición actualmente se ha quedado en, en vía online, y en discursos por escrito, debido a la, a la represión que se ha encrudecido en Nicaragua. ¿Aún con esta forma de protesta es un estorbo para, para el régimen?
7: Sí, mira, eh, pues lo único que tal vez tendría que decir que no es que la oposición se haya quedado solamente online, sino que eso es lo que se ve. Y lamentablemente, pues la gente visible, por decirlo así, es que de alguna manera que ha quedado libre y está exiliada, pues la manera en la que ha podido hacerlo de manera visible eso, pero hay mucha gente en Nicaragua resistiendo que está organizada, otra que no está organizada y son oposición hay que decirlo, pero que en este momento pues ese es digamos el gran reto de la oposición cómo hacer resistencia más allá digamos de las vías que tenemos disponibles y lo otro es que sí, este trabajo de hormiga que se hace tiene un impacto, estas resoluciones eh, de la OEA la ONU, las medidas cautelares para los presos, sanciones y etcétera son el resultado algo no solamente de las caras visibles que vemos en la oposición, sino también de un montón de gente que pone a disposición su tiempo. Para mantener a Nicaragua dentro de la agenda mundial, lo cual es sí, un reto. Si vemos, por ejemplo, el conflicto en Ucrania, desde Ucrania fue el regreso de los talibanes, mantener la crisis de Nicaragua en la agenda, pues es un arduo trabajo.
5: Hubo un sinsabor en, en el 2020 eh, con esto de formar una coalición de, de grupos opositores que al final se desintegraron. Ya la coalición como tal, pues ya no se escucha la alianza cívica igual, pues no suenan mucho, igual la UNAP eh, suena, pero eh, no es como antes esa unidad que se quería conquistar. ¿Cuál sería el reto para la oposición?
7: La es que fue un proceso sumamente eh, apresurado, fue una unidad, por decirlo de alguna manera, eh, un poco... Eh, no trabajaba, no fue resultado de un proceso orgánico, fue algo que se hizo pues porque decían que hay que estar juntos, juntos a toda costa, pero yo creo pues que ya como vos dijiste se demostró que esto no era una manera efectiva de hacerlo, sin embargo la unidad en la acción es mucho más relevante, si bien es cierto, como vos decís, y yo coincido totalmente. El reto de la oposición es mantenerse vigente, mantenerse relevante. Es decir, que lo, las cosas que la oposición haga tengan un impacto en contra del régimen, pero también que la población pueda conectar con esas acciones y pueda verlas, pueda tener esperanza en lo que se está haciendo. Eso es un momento importante. Y el tipo de unidad, digamos, que se requiere para esto, eso, precisamente, una unidad en la acción en la cual no necesariamente todas las organizaciones estén bajo la misma sombrilla pero todas estén hablando todas estén coordinando eh, se esté llevando, digamos una, no una causa, pero una estrategia como consensuada que eso siento yo que va a permitirle a la oposición ser más efectiva y yeah. enfrentar los retos pues que no son menores la oposición está presa, o sea las caras visibles de la oposición, por decirlo no toda la oposición está presa eh, las personas opositoras en los territorios sufren persecución y acoso todo el mundo. La gente tiene miedo y no se siente 100% identificada con las propuestas de la oposición porque no hemos tenido la habilidad de transmitirlas de una manera eficaz. Entonces el reto es reinventarse como oposición en general para poder seguir trabajando, mejorando la forma en la que trabajamos unidos.
2: El femicidio de Vilma Elena Méndez, de 40 años, cometido la noche del 5 de diciembre de 2021 en Nagarote, continúa causando impacto en la población. El miércoles pasado se realizó la audiencia inicial en contra del yerno y la hija de la víctima de nombre Hermógenes Crescencio Blanco, de 58 años, y Sheila Méndez Bonilla, de 22, señalados de quitarle la vida a la mujer de manera atroz. El cuerpo de Vilma fue encontrado tres meses después, semienterrado en el patio de la vivienda de su yerno. Se presume que el supuesto femicida y su cómplice cometieron el crimen contra su pariente para robarle 5.000 córdobas y quedarse con su casa de zinc. Sin embargo, los familiares de la víctima no creen en esa versión porque Vilma se encontraba muy enferma de cáncer y su herencia le quedaría a su única hija.
1: Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúa informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. La información veraz y de primera mano está ahora. ahora. No te perdas el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.